0: Mitä vastuullisuus oikeasti tarkoittaa?
1: Entä mitä eri vastuullisuuden ulottuvuuksia
0: yritysmaailma pitää sisällään? Otamme näistä asioista selvää yhdessä vieraspuhujamme kanssa.
2: Tervetuloa Boreniuksen Ilmiöitä oikeudesta podcastiin. Tänään kanssani studiossa on mahtavat vieraat, nimittäin Suomen Paralympiakomitean puheenjohtaja Sari Rautio sekä pääsihteeri Riikka Juntunen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Tässä jaksossa... Sukelletaan Suomen Paralympiakomitean toimintaan ja ylipäätään paraurheiluun. Jakson lopussa suunnataan katseita myös tulevaisuuteen, eli Pariisin Paralympialaisiin elosuus syyskuussa 2024. Taustana kuulijoille on se, että Borenjuksella ja Suomen Paralympiakomitealla tuli vuonna 2023 10 vuotta yhteistä matkaa, nimittäin yhteistyökumppaneena. Tämä on mielestäni aika hieno ja iso asia, josta voi olla tosi ylpeä. Me
1: ollaan tästä tosi... Ilosia ja ylpeitä ja kiitollisia. Kumppanuudet on ihan valtavan tärkeä asia. Borenius on meille valtavan merkittävä kumppani.
0: Ja aika paljon me tehdään yhteistyötä erilaisten lajiliittojen kanssa ja siellä urheilun kentillä, mutta urheilun kenttään kuuluu niin paljon myös muuta asiaa, niin tämä tarjoaa sellaisen asiantuntevan organisaation ja osaamista, mikä helpottaa sitten meitä myös niin kuin kehittymään ja vastaamaan siihen, mitä se urheilu nykypäivänä on.
2: Kiitos, Sarja Riikka kommenteista ja ennen kuin keskitytään tuohon, että mitä Paralympiakomitea tekee, niin haluaisin kuulla ihan heti tähän alkuun, että keitä te olette, Sari ja Riikka, ja miten te olette päätynyt nykyisiin tehtäviin Suomen Paralympiakomiteassa, ja jos Sari vaikka aloittaisi.
1: Tämä on ihan uskomattoman hieno tehtävä. Olen tässä nyt kolmatta vuotta, eli meillähän on niin kuin yhden paralympiala, paralympiaadin väli on niin kuin tämä puheenjohtajan kausi, eli neljä vuotta ja Mulla on vielä sitten sinne parisiasti asti kautta jäljellä. Mä olen aikanaan Riikkaankin tutustunut sitä kautta, että mä oon ollut Autismi- ja Aspergerliitossa töissä ja lähtenyt sitä liikuntaa ja urheilua edistämään erityistä tukea tarvitseville. Eli olen tehnyt työkseni tämmöisiä tehtäviä ja sitten monenlaisissa vaikuttamistehtävissä ollut mukana ja yhdenvertaisuuden edistäminen on niin tavallaan ollut se mun työuraa ja, ja tämmöistä luottamustehtäväuraa määrittävä juttuja. Ja sitten kun tuli tämmöinen mahdollisuus, kun 2020 Suomen Paralympiakomitea nykymuodossa aloitti, niin sitten ensimmäiseen varsinaiseen hallitukseen etsittiin uutta puheenjohtajaa. Sitten siellä oli niin fiksu <laughs> ehdolleippana toimikunta, että ne sitten kysyi mua, ja, ja mä mietin ehkä 10 sekuntia, että on mahdollisuus päästä tämmöiseen näköalapaikkaan ja samaan aikaan kehittää suomalaista liikunta- ja urheilukulttuuria ja sitä kautta koko yhteiskuntaa. Niin sitten mä olen nyt näille tämmöisessä tehtävässä. Mitäs Riikka?
0: No mun polku on hiukan erilainen, eli olen opiskellut Jyväskylässä liikuntatieteellisessä. Ja, ja tota, sitten kesken opintojen niin, niin, niin huomasin ilmoitustaululla ilmoituksen, että haettiin pyörätoliragbi-joukkoille valmentajaa. Ja, ja, ja hain sinne, se oli muutamana iltana viikossa, mutta oli myyty. Rugby oli silloin just tullut Suomeen sen juurattojenkeessä. Sen ensimmäinen nimi oli ollut Murderball, aivan mahtava laji. Ja jotenkin sellaiselle niin minä, joka on kotona on aina sanottu, että me sinne ja saa tehdä sitä, ja että on tuettu sinne liikunnan ja urheilun polulle. Ja sitten mä huomasin että aika nopeasti, että, että itse asiassa se, mikä mulle oli itsestään selvää, että pääsee liikkumaan ja urheilemaan, hakee niitä omia rajoja, niin meidän yhteiskunnassa onkin porukka, jolle se ei ole itsestään selvää. Ja äh, sitten se palo siihen paraurheiluun syttyi varmaan niin kuin näiden kokemusten kautta siinä, että et, tota, olin silloin sitä mieltä, että kaikilla pitää olla mahdollisuus päästä urheilemaan, olen edelleen samaa mieltä ja se on niin se oma intohimo tällä kentällä, että yritän ammentaa niistä tietysti omista kokemuksista, mutta tässä myös niin niistä urheilijoista, joita on tavanon matkan varrella ja lapsista, jotka on päässyt kokeilemaan sitä omaa harrastusta, niin, niin, niin öö, en tiedä voisiko tehdä merkityksellistä, niin semmoista työtä, mikä olisi vielä enemmän merkityksellistä, niin niin tässä ollaan, mutta 2020 olen siis tosiaan aloittanut sen uuden Paralympiakomitän pääsihteerinä, että aika tuore silti tässä tehtävässä, vaikka, vaikka tota kokemusta on kentältä aika pitkälti.
2: Riikka kertoo tästä, että on tämä Murderball-kokemus, niin onko Sarilla jotain tiettyä, että miksi just paraurheiluun hmm. niin kuin heräs kiinnostus?
1: Mulla on neljä lasta, aikuisia kaikki jo, jotka on kaikki erityisiä mulle, koska ne on mun lapsia, mutta sitten yksi ainut poika, niin hän on autistinen ja, ja sitä kautta tämä yhdenvertaisuus ja se, että kaikki pääsevät osallisiksi yhteiskunnasta myöskin liikunnan ja urheilun kautta, niin se on niin kuin ollut mulle tämmöinen niin kuin äitinä. Mä olen lähtenyt perehtyyn asioihin ja, ja sitten hän rakentaa ja selvittää, että mitä voisi tehdä. Ja tosiaan sitä vammaisurheilun tulin sitten Tämän omakohtaisen kokemuksen kautta lähdin opiskelemaan asiaa. Ja, ja tota, ää, mitä pidemmälle elämässä on mennyt eteenpäin, niin sitä tärkeämmäksi on huomannut sen, että me tarvitaan kaikki ihmiset tähän yhteiskuntaan mukaan. Ja liikunta ja urheilu on ihan loistava väline myöskin siihen. Paitsi se itseisarvo, niin myös se on väline, minkä kautta ihmiset pääsevät osalliseksi.
2: Ja tarkoitus on tosiaan tässä jakson alkuosassa käydä läpi vähän komitean historiaa. Ja sen jälkeen keskitytään nykyhetkeen. Ja pohditaan, mitä tulevaisuus toisi tullessaan. Ja tässä vähän mainittiin, että nykymuodossaan tämä Paralympiakomitea, tämä järjestö on 2020, on niin ottanut ensiaskeleensa. Niin ehkä, että tämä niin kuin, miksi tämä on perustettu tollo ja mitä tähän perustamiseen liittyy? Mä ymmärsin, että tämä ei ollut ihan mikään yksinkertainen juttu, että Paralympiakomitea on sellainen, millainen se on nykymuodossa.
1: Joo, meillähän Suomessa on ollut hyvin monenlaisia eri vammaisia urheilujärjestöjä, eli tavallaan jokaiselle vammaryhmälle oli oli omansa silloin, kun mäkin aloitin aloitin 2000-luvun alussa, niin meillä oli kehitysvammaisten urheilu- ja liikuntaliitto ja sitten oli näkövammasten oma ja Suomen invalidien ja elinsiirtoväkeä ja, ja muuta ja sitten vähitellen päästiin, ollaan päästy sellaiseen, että on niinku huomattu, että okei meillä on eroavaisuuksia, mutta sitten meillä on paljon yhteisiä asioita ja on ehkä viisasta niinku käyttää enemmän resursseja siihen tekemiseen eikä siihen hallintoon ja sitä kautta sitten on päästy vähitellen tekemään tätä fuusiota. Ensin syntyi Suomen vammaisurheilu ja sitten muutama vuosi, kun se oli toiminnassa, niin sitten, sitten tuota Paralympiakomitea, joka sitten kuuluu tähän kansainväliseen liikkeeseen, niin ne sitten vihdoinkin fuusioituivat myöskin tämmöisten pitkällisten prosessien kautta 20.
0: Joo, me tehtiin silloin sellainen prosessi, että kaksi yhdistystä yhdistyi, mitä siis yhdistyslaki ei tunne. Tänne me Ollaan muutama tunti teidän kanssa istuttu täällä ja mietitty, että miten tämä oikeasti menee ja PRH oli siinä myös sit mukana, joten, joten niinku se on mahdollista ja tässä ehkä se mikä oli onnistumisen ydin oli se, että, että meillä sekä niinku työntekijöillä, mutta erityisesti sitten sillä kentällä eli yhdistyksillä ja lajiliitoilla niin oli halu siitä, että tehdään yksi palvelujärjestö Suomeen. Öö, Sari sanoi tuossa noista niin vammaisurheilujärjestöjen synnyistä, mutta sitten täytyy muistaa, että Suomessa on vielä yksi vammaisurheilujärjestö, joka ei ole tässä mukana, eli Kuurojen urheiluliitto. Se on niin kuin maailman vanhin vammaisurheilujärjestö on lähtenyt sieltä Kuurojen liikkeestä liikkeelle, niin, niin tota, Kuurot on edelleen Suomessakin homansa, mutta me tehdään aika paljon Kuurojen urheiluliiton kanssa yhteistyötä. Ähm, mutta tota, Tähän hetkeen ehkä pitäisi niin kuin muistuttaa, me edetään siis niin 23 syksyä ja 22 keväällä tapahtui se, mitä ei pitäisi tapahtua. Eli, eli tuota, meidän naapurimaa hyökkäsi toiseen maahan ja, ja tuota, tämä koskettaa tosi vahvasti paralympia liikettä koskettaa meitä kaikkea siis toisaalta se, että tämä tapahtui Pekingin paralympialaisten aikaan. Mutta se, että paralympialiikkeen juurat on toisen maailmansodan jälkeen, jolloin, jolloin niin kuin Sir Ludwig Gutman halusi, Englannissa lähtee liikkeelle siitä, että toisessa maailmansodassa vammautuneet nuoret miehet pääsisivät liikunnan avulla takaisin yhteiskuntaan ja silloin päätettiin, että ei ikinä enää ja nyt tämä tapahtuu uudelleen ja tämän pitäisi olla asia, joka, joka on niin kuin erityisesti täällä paralympialiikkeessä sellainen, joka, joka niin muistettaisiin ja me ei tätä sallittaisi.
2: Eikö se tainnut olla jotenkin silleen, että nämä, nämä olympialaiskisat oli just suurin piirtein saatu päätökseen Joo. ja sitten... Kun paralympialaiset olivat juuri käynnistynyt puolestaan, niin sitten tää, alkoi tämä hyökkäyssota.
0: Kyllä, ja, ja tosiaan me oltiin Kiinassa, ja joukkoe, Suomen joukkue lensi ö, Pekingiin. Se oli viimeinen kone, mikä meni sitä reittiä, eli sen jälkeen siitä yläpuolelta ei ole enää lennetty. Ja tuota, mm, mä lensi vähän joukkojen jälkeen, niin tur, Turkin kautta sitten pikkusen mutkaa siinä, että ei, siis niin lentämisen sinänsä on väliä, mutta, mutta tuota, toi, ää, mä oon ehkä itse ollut tosi sinisilmäinen tässä ja uskonut siihen niinku urheilun mahdollisuuteen toimia ja olla semmoinen niinku rauhanliike. Ja ollut aika vahvasti sitä mieltä, että nykyisellään myös niinku paralympia urheilu on, on rauhanliike, mutta mutta nyt se näyttäisi olevan ottavan vähän takapakkia, mikä sitten tietysti vaikuttaa täällä meidän toimintaan myös Suomessa.
1: Se on tietysti juuri näin, kun miettii olympialiikettä, liikettä, että, että voidaan mitellä rauha että ettei tarvitse niin taisteluntantereilla tuota, oikeasti olla. Niin, 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 niin kuin Riikka, Riikka kuvasi, niin, niin, niin kyllä tämä on semmoinen tosi, tietysti koko maailmalle ja Euroopalle julma, julma tilanne mutta tuota, erityisesti heijastuu tähän, tähän meidän liikkeeseen, jos miettii sitten vaikka sitä 2000, tai krimin valtausta silloin, niin sekin tapahtui paralympialaista aikaa, että valitettavasti tuntuu myös siltä, että tätä myös hyödynnetään vähän eri lailla, että, että kyllä tässä on niin kova ja tiukka miettimisen paikka kaiken kaikkiaan, että urheilijat haluavat urheilla ja, ja, ja nimenomaan rauha veljellisesti ja sisarillisesti olla yhdessä, ja sitä me halutaan olla edistämässä. Edelleen.
2: Ja tästä ehkä päästään tähän niin Paralympiakomitean visioon, joka on avoin ja yhdenvertainen, urheileva ja liikkuva Suomi. Mitä tämä tarkoittaa?
1: Kumpi aloittaa? Joo, eli se on ihan äh, tietoisesti, me, silloin kun mä aloitin puheenjohtajana ja tosiaan äh, Paralympiakomitean nykymuodossa oli vuoden ajan ollut, niin me lähdettiin sitten päivittämään strategiaa. Äh, mä olen aika sellainen strategia niillä, että mä uskon, että kun hyvä strategia yhdessä ja sitten sitä oikeasti pidetään. Päivittäin ohjenuorana niin silloin on niin aika helppo tehdä töitä, myöskin vaikeissa asioissa. Ja toisesta on meidän visiokin, niin siinä mietittiin jokaista sanaa ja käytiin aika paljon keskustelua. Ja, ja siinä on ihan tarkoituksella jokainen sana ja nimenomaan, että siinä on se urheileva ja liikkua siinä järjestyksessä. Ja haluttiin korostaa urheilua. Urhea sanahan on semmoinen, niin kuin joka sisältää sitä ihmisenä itsensä ylittämistä myöskin. Ja se liittyy hyvin vahvasti myöskin paraurheiluun tietysti. Ja sitten se avoin ja, ja yhdenvertainen, niin, niin, niin ehkä me vähän ollaan sille rintarottingilla, että me ei haluta jättäytyä vaan tähän paraurheilun piiriin, vaan halutaan myöskin olla niin viemästä tätä koko suomalaista yhteiskuntaa paremmaksi kaikille ihmisille. Ja, ja tota, avoimuus, jos mietitään tänä päivänä, niin se, että on niin kuin reilu peli ja kaikki voi osallistua, niin se on ihan välttämätöntä. Ja toisaalta yhdenvertaisuus äh, sitten taas siinä, että me jokainen on erilaisia mutta, ja kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotain, kun me tunnistetaan ne ihmisen erilaiset taidot ja kyvyt ja sitä ne sanat sinä tarkoittaa, että me halutaan olla tätä meidän yhteiskuntaa rakentamassa.
0: Ja tämä on myös asia, mikä, mitä, mikä ei niin kuin, tavallaan syntynyt vain meistä ja meillä keksitty. Me osallistettiin silloin strategiatekovaiheessa niin, 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 sekä omaa jäsenistöä, mutta tietysti kumppaneita ja kumppaneita ja, ja muita tahoja valtionhallintoa osallistumaan siihen, että minkälainen ja mitkä ovat niin teidän ne tärkeitä paraurheilun asioita, mitä pitäisi eteenpäin viedä. Ja sieltä, sieltä myös nämä asiat nousivat teitä. Itselle tuo tavallaan semmoisen yhteiskunnallisen muutoksen tekeminen, että kun tässä on nähnyt, että meidän yhteiskunta on muuttunut paljon 20 vuoden aikana, siitä, että miten tämä pääsee mukaan, että kun nykyään puhutaan, että vammaiset lapset ja nuoret menee lähimpään päiväkotiin, lähimpään kouluun, niin sitten mennään myös sinne lähimpään urheiluseuraan. että harrastaminen löytyy sieltä läheltä, sieltä missä kaikki muutkin. Niin onhan nämä niin tosi hienoja asioita, mitä yhteiskuntaa ajatakaan. Totta kai me halutaan olla tekemässä siitä niin onnistunutta asiaa ja ollaan myös sitä mieltä, että meillä on niin työkalut olemassa siihen, että, että meidän yhteiskunnassa niin vammaiset ja pitkäaikaissairaat pääsee mukaan tänne niin työelämään kuin harrastamiseen, siis elämään sitä rikasta, oman näköistä elämää.
2: Miten sitten, minkälainen tilanne Suomessa on niin tämän paraurheilun osalta ja sitten jos te vertaatte sitten ulkoma- ulkoma- ulkomaille, että mink- minkälaisia mahdollisuuksia ulkomailla harrastaa paraurheilua?
1: Kyllähän Suomessa meillä on moni asia tosi hyvin ja, ja se on yksi tosi tärkeä asia myöskin huomata, että kun tässä vuosikymmeniä katsotaan vaikka urheiluliikkeen tätä historiaa, niin, niin maailmassa moni asia on mennyt parempaan suuntaan. Välillä kun katsoo uutisia, niin tuntuu, että kaikki, kaikki vaan menee heikompaan suuntaan, mutta ei se, ei se todellisuudessa näin ole. Mutta niistä pitää tehdä sen verran numeroa, että tunnistetaan se, että asiat ei ole itsestäänselviä. Ää, no sitten jos mietitään... Ää, Ehkä eurooppalaisella tasolla mahdollisuudet ovat niin kohtuullisen samankaltaisia. Meillä on niin hienoja asioita, eurooppalainen ihmisoikeus, julistus ja, ja tämän tyyppiset asiat, jotka ovat vaikuttaneet meidän lainsäädäntöön. Niin ne, on, ne näkyy selkeästi siinä, että, että yhdenvertaisuus on edennyt. Mutta sitten ei tarvitse mennä, kun sitten vaikkapa sinne naapuriin, mistä äsken puhuttiin, niin niin kyllä vammaisten henkilöiden oikeudet ja mahdollisuudet on kovin paljon heikemmät ja heikommat. Ja sit jos otetaan vielä vaikka sukupuoli siihen mukaan, niin, niin, niin vammaisten naisten asema esimerkiksi on tosi hankala. Ja, ja tota, sillä lailla me halutaan myöskin tätä kansainvälistä työtä olla tekemässä, että kuitenkin se on mahdollista.
0: Joo, äh, mä ehkä lisäisin tähän vielä sen, että, että joissakin lajeissa, tai vaikka pyörät oli Koriksen, joka on yksi näistä kuudesta ensimmäisistä paralympialajeista, jota, jota on niin kilpaillut sieltä 1960 Roomasta lähtien, niin, niin Euroopassa on maita, joissa korista pelataan ammatikseen. Ja meillä on ammattilaissarjat. Meidän Suomen sarja ei ole samanlainen, mutta sitten se tarjoaa suomalaisille paraurheilijoille väylän sekä sinne Euroopan ammattilaiskentille, mutta sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa se on yliopistolaji, eli, eli yhtä lailla kun lähtee urheasta opiskelijoita pelaamaan niin yliopistokorista, niin voit lähteä myös pyörätolikoriksen parissa pelaamaan sinne. Että, et kyllähän niin kuin on maailmalla myös esimerkkejä siitä, että tämä niin äh, on ammattimaistunut niin todella kova viimeisten kymmenen vuoden aikana. Äh, sama koskee niin arvostusta, mutta yhtä lailla näkyy niitä esimerkkejä siitä, että, että, että vammaisten ihmisten paikka yhteiskunnassa voi olla tosi huono tai sitten, että ei ole kiinnitetty mitään huomiota vaikka esteettömyyteen, mikä se tarkoittaa suoraan, että et pääse osallistumaan, kun et kerran pääse minnekään liikkeelle, tai ei ole apuvälineitä. Et me tehdään tietysti, niin omalta osaltamme, pieni korsi kannetaan siinä, että meillä on esimerkiksi Tansaniassa ystävyyskouluja, jonne sitten tarjotaan erilaisia välineitä sinne niin paraurheilun pariin. Että, 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 Mutta mut se, että eri puolilla maailmaa ihmiset on tosi eriarvoisessa asemassa ja tietysti meidän niin kuin, fokus on tässä suomalaisessa urheilussa, mutta, mutta tuota, halutaan toki viedä sitä maailmanlaajuisesti eteenpäin myös ja Suomihan on vahva vaikuttaja ylipäätään niin yk vammaisten oikeuksissa, niin siinä, että siellä on mukana myös sitten liikunta ja urheilu, niin kuin se on YK-vammaissopimuksessa, siis on oma artiklansa liikunnasta ja urheilusta, niin totta kai me halutaan olla viemässä myös sitä kansainvälistä tilannetta eteenpäin.
2: Jos sitten taas mietitään tätä Paraolipia komitean rakennetta, niin mä oon ymmärtänyt, että siellä on kahden eri tason jäseniä, on paikallisia yhdistyksiä, sitten urheiluseuroja, sitten myös valtakunnallisia lajiliittoja. niin te avata tätä rakennetta?
1: No se ehkä kertoo just siitä, että, että tuota, meillä on niin kuin, ää tämä niin moninaiset tavoitteet, ensisijaisesti tietenkin olla urheilujärjestö, mutta samaan aikaan tunnistetaan tämä urheilu ja liikunnan ää, niin tavallaan välinearvo, mitä se mahdollistaa ää, yhteiskuntaan ja muuta. Ja, ja tota, kyllähän me, niin tavallaan tämä on niin tapa myöskin, mä että meidän jäsenet pääsee niin ehkä tekemään yhteistyötä semmoisten tahojen kanssa, joiden kanssa ei muuten. Ja molemmin puolin, että, että kyllä myöskin vammaisjärjestöpuolella on niin semmoista omaa kuplautumista. Urheilujärjestöissähän on ihan samalla lailla, että ruvetaan luulemaan, että se maailma on niin vaan tässä. Jos me halutaan muuttaa asioita, niin on hyvä, että joutuu sen oman mukavuus mukavuusolueen ulkopuolelle, niin se ehkä siinä on. Me ollaan tosi iloisia siitä, että meillä on moninaisia, ja joka ikisessä hallituksen kokouksessa tähän asti on tullut aina joku uusi jäsenhakemus vielä. Kaikkia ei ole aina pystytty hyväksyyn mutta tuota ää, para, o, paraurheilu ja komitea kiinnostaa, että me jäseniksi halutaan, ja se on ihan mahtava hieno juttu.
0: Joo, mä mainitsin äsken tuosta YK-vammaissopimuksesta, niin siellä on tosiaan se, että, että tuota, jokaisella pitää olla oikeus päästä liikkumaan siellä, missä haluaa niiden kanssa, joiden haluaa siinä lajissa, mikä itse haluaa valita, niin tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää olla se väylä sinne, vaikka uintiin tai yleisurheiluun tai hiihtoon tai johonkin muuhun sellaisella. mikä tarkoittaa, että sehän on hiihtoliitto tai uimaliitto tai Suomen urheiluliitto, jotka niitä asioita vie eteenpäin. Ja he kuuluu tähän samaan jäsenistöön. Mutta sitten yhtä lailla on tärkeää, että vaikka sille Botsalle, joka on pein pelatuin vammaisurheilulaji Suomessa, niin sille on niitä harrastamisen paikkoja. Niin sille se harrastamisen paikka onkin se paikallinen vammaisyhdistys. Ja se on aivan yhtä arvokasta ja, ja tota, me tarvitaan niin kuin erilaisia. Me tarvitaan niitä vertaistoimijoita, me tarvitaan lajiliittoja, jotta niin kuin täällä oikeasti toteutuisi se, mitä siinä YK-vammaissopimuksessa sanotaan.
2: Ja puhuitkin noista lajiliitoista ja mä oon ymmärtänyt, että puhutaan aika paljon tämmöisestä niin kuin lajiliitto-integraatiosta vähän, että puhut uimarit tai hiihtäminen, niin mitä, mitä tarkoitat täällä niin lajiliitto integraatio?
0: No, mä otan yhden tämmöisen niin kuin tämän nykypäivän menestyneimmistä yleisurheilijoista, Leopekka-tähti, mutta voisi ottaa vaikka Amanda Kotajankin, esimerkiksi, tai Toni Piispasen, tai Henkka Mannin. Mutta Joka tapauksessa niin yleisurheilu on yksi lajeista, jossa yleisurheilijat siis edustavat sitä tavallista omaa urheiluseuransa siellä. Ja tuota, tai se voi olla vaikka Helsingin kisaveikko tai sitten se Porin tarmo, mutta. mutta tuota, kotimaan kilpailukalenteri niin pyörii Suomen Urheiluliiton kautta. Ja sitten kun lähdetään maailmalle, niin ilmoittautumiset menee sen Suomen Urheiluliiton kautta. Kaikki apurahat haetaan Suomen Urheiluliiton kautta. Sitten kun mennään paralympialaisiin, niin, niin sen lopullisen ilmoittautumisen sinne paralympialaisiin tekee Suomen paralympiakomitea, joka on siis kansainvälisen paralympiakomitean jäsen. Eli tarkoittaa, että meidän pitää tehdä yhteistyötä myös siinä, että, että tieto liikkuu ja, ja tota, Toisaalta myös, että paraa on pitkälti lajiliittojen näkökulmasta palvelujärjestö. Mutta tässä integraatiossa tarkoitus on siis siinä, että, että ää, kun tärkeintä liikunnan se urheilus on se osaaminen siitä urheilusta, niin se osaaminen asuu lajiliitoissa. Että eihän me osata niitä pituushypynsä, että ne osataan, mutta se osaaminen vaikka pituushyppyyn tai, tai tota, kelaukseen, niin se sen paikka on niin kuin siellä urheilussa, urheilun sisällä siinä lajissa, joka siitä vastaa. Ja onhan niin kuin tosi upeaa, että tässä lokakuussa 2023 niin järjestettiin taas sen Finlandia Trophy, joka on yksi maailman tunnetuimmista taitoluistelukilpailusta. Mutta se on maailman ainut kisa, jossa kilpaillaan niin kuin kaikessa. Siellä on pariluistelu, yksi luistelu, muodostelma ja siellä on Special luistelu. Eli kaikki mahdolliset, missä voi taitoluisteluissa kilpailla, niin järjestään Suomen metroareenalla. Ja sitten järjestelyistä vastaa Suomen Taitoluisteluliitto. Niin onhan tämä niinku upea asia, miettiä niinku suomalaisia kehitysommaisia luistelijoita, että sä siellä niinku maailman huippujen kanssa, koska sä oot yksi niistä maailman huippuista. Luistelijoita,
2: niin luistelijoita, että he ei ole mitään erilaisia luist, luistelijoita, vaan he on yhtä lailla luistelijoita, ne, jotka kisaa sitten siellä. Kyllä,
0: siellä keskellä sunnuntai-päivää sen oman slottinsa, niin... niin öö, ja nämä eivät aina helppoja asioita, ja aina tapahtuu niin kuin sellaisia tietysti, mistä ei välttämättä olla kauhean iloisia, mutta, mutta täällä tapahtuu myös tosi paljon hyvää. Ja, ja tota, tämä tekee tästä urheilusta, niin kuin Sari sanoi aikaisemmin, että tämä väline, niin tää on oikeasti myös väline siihen, että, että tuota, meidän yhteiskunta muuttuu, koska urheilu on yksi sellainen, että hän kuuluu puolitoista miljoonaa suomalaista, niin tämä on ehkä se, missä myös tulee niitä kohtaamisia.
1: Tämä on ehkä semmoinen myös, että paralympiakomitea on sillä lailla hyvin erilainen toimija, että me ollaan vähän, en nyt kameleontteja, mutta että me ollaan aika joustavia sitten toimimaan. Sitten taas on niitä lajeja, ja rikka mainitsi esimerkiksi tämän botsan, jossa paralympiakomitea sitten taas toimii itse lajiliittona, joka ei, niin kuin, sillä ei ole niin omaa lajiliittoon. Ja sitten sen lisäksi tässä lajiliitto niin me halutaan ja yritetään kaikin keinoin sitten tukea niitä lajiliittoja kehittymään ja oppimaan sitten näiden erilaisten liikkujen ja urheilijoiden, tukemisessa ja esimerkiksi ohjeja, koulutuksia ja tai vaikka luokitteluun liittyviä asioita, niin niissä sitten meillä on rooli, että me ollaan mukana siellä, missä meitä tarvitaan.
2: Jos sit seuraavaksi siirrytään puhumaan Paralympiakomitean kumppanuuksista, niin mitä kumppanit mahdollistaa paraurheilulle ja sit taas Paralympiakomitealle?
1: Eihän Paralympiakomitea olisi mitään ilman kumppaneitaan. Me aloitettiin jo Boreniuksesta, jonka, jonka podcastia nyt tässä tehdään. Porinus on eriomainen esimerkki siitä, että me tarvitaan kumppaneita eri elämän aloilta, eri yhteiskunnan aloilta ja, ja että että jos me ollaan asiantuntija tässä paraurheilussa ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisen liikkumisen edistämisessä, niin, niin sitten ne meidän kumppanit eri aloilta mahdollistaa paitsi sitä taloudellista tukea, joka on tietysti tärkeää, jonka kautta tehdään asioita, mutta myöskin sitä osaamista ja erilaisia verkostoja hyvin monenlaisia asioita ja ehkä tärkeimpänä mä ajattelin kumppanuuksissa, että me tehdään näkyväksi sitä, että meidän yhteiskunnassa on kauhean monenlaisia ihmisiä ja se on ihan valtava arvokasta, koska tuota, jos sä kohtaa koskaan muuta kuin tietynlaisia ihmisiä, niin silloinhan se et tiedä, minkälaista se maailma on. Ennen vanhaa sanottiin, että maailma on erilainen ja silmin, niin vähän niin kuin sama juttu, että me ollaan niin kuin tekemisissä monenlaisten ihmisten kanssa, niin se on todella tärkeää. Ja
0: merkittävä. Via kumppanitahoja, joiden kanssa myös toimitaan, niin löytyy julkisallinnon puolelta, eli on ne sitten ministeriöitä tai kuntia, ja kuntien osalta sellainen, että Suomi on aika erityinen maa, eli 80-luvun alkupuolelta lähtien niin Suomessa kunnissa, siis suurimmissa kunnissa, voisi sanoa, että kaikissa yli 20 000 asukkaan kunnissa niin on henkilö, joka jollakin tavalla hänen toimenkuvassaan on soveltava liikunta ja sen organisointi. Me tehdään suoraan näiden henkilöiden kanssa yhteistyötä, eli mahdollistaen sitä, että sieltä kunnasta löytyy mahdollisuuksia päästä harrastamaan ja, ja tota väyliä siihen liikunnalliseen elämäntapaan. Ja sitten mä otan esimerkin tuolta ministeriön näkökulmasta, niin, niin, niin just hetki sitten, nyt en muista muuten päivämäärä, mutta, mutta sanotaanko, että kuukausi kuukaus sitten tästä taaksepäin, eli Eli tota, lokakuuta 2023 niin julkaistiin uusi liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirja, jossa, jossa myös tota, tuodaan esille, tämä, että mikäli haluat rakentamiseen sieltä valtionavustusta saada, niin, niin tilojen tulee olla esteettömät. Ja eihän tämä niin ihan itsestään ole sinne tullut. Eli semmoista, ollaan tarjottu myös tietoa ja vaikutettu siihen, mitä täällä on, mutta, mutta se, että mahdollistetaan, että tilaajat osaa tilata ja suunnittelijat osaa piirtää, että koska, koska sitten se, että vaikka me ajatellaan sitä, että jollekin se on välttämättömyys, että sinne tilaan pääsee, mutta se on myös hyvää palvelua kaikille. Ja se mahdollistaa niinku turvallisen osallistumisen esimerkiksi ikäihmisille tai lapsiperheille. Me suunnitellaan tiloja, jossa voi turvallisesti toimia.
2: Mi- to- niin, anteeksi, keskeytyyn. Tuli vähän tästä mieleen kanssa se, että jos puhutaan niinku, kumppanuuksista niinku Paralympiakomitealle, niinku liikkeelle tai järjestölle, mutta mitä sitten, jos mennään yksilön urheilijan tasolle? Mm. Niin onks, mikä merkitys sillä on hänelle?
0: No, voisin sanoa, että se on se kumppani mahdollistaa sen, että urheilija pääsee tavoittelemaan omia unelmiaan. Että Suomessa paraurheilu ja urheilu ylipäätään, niin meillä ei ihan kauheasti ole ammattilaisia. Mutta suomalaiset ammattilaiset löytyy melkein ja jalkapallon parista, tai pallolajien parista. Mutta, mutta et paraurheilussa ei ihan hirveän paljon ole, ja ne, jotka pystyvät sitä tekemään ammatikseen, niin niillä kumppanit mahdollistavat tämän, tämän tota ammattimaisen toiminnan, siis yritysyhteistyökumppanit. Mä tietysti ajattelen kumppanuuksia tosi laajasti tämän liikkeen näkökulmasta.
2: Mm.
1: Joo, kyllä mä ajattelen, että se on nimenomaan urheilijalle... Se on yksi tapa siihen yhdenvertaisuuden edistämiseen. Tämä taloudellinen puoli, mikä Rikka mainitsi, on tietenkin ollenkaan vähättele sitä, mutta myös se, että löytyy se kumppani, joka voisi antaa muunkinlaista tukea, eli pääsee mukaan siihen vaikkapa yrityksen tapahtumiin tai toimintoihin, ja sitä kautta löytyy uusia verkostoja. Ja, ja, ja se on niin parhaimmillaan kumppanuussuhde niin kuin opettaa puolia ja toisin. Ja, ja tämä vanha 1 plus 1 on enemmän kuin kaksi, niin, niin, niin me halutaan pitää kiinni siitä, että meidän kautta syntyvät kumppanuudet on oikeasti niin kuin innostavia ja rikaistavia, ja jäätään ne samat arvopuhet ja muut. Kyllä se on sellainen urheilijallekin semmoinen niin mahdollisuus ja kasvun paikka, aikamoinen korkea koulu.
2: Sekin varmasti, että mitä rikka puhui, että teette myös sitä vaikuttamistyötä ja mitä sä sanoit, niin kuin Sari, että tärkeää, että näkyy mm. ylipäätään paraurheilu, niin ilman tätä työtä niin varmaan paljon hankalampi myös saada yksittäisen urheilijan. Näitä kumppanuuksia, jos kukaan ei niin kuin tietäisi. Tietäisi tästä. Että siinäkin varmasti ihan merkittävää.
1: Tänä kesänä meillä oli ensimmäistä kertaa meidän golfari tota, automainoksessa, joka puolella näkyy ja ja täytyy sanoa, että se kyllä nostaa paitsi sen nimenomaan se urheilija meidän, vivanin niin kuin varmaan omaa fiilistä, mutta kyllä se niin kuin tuo tähän koko kenttään eli niin kuin semmoista, että hei, että me ollaan siellä missä muutkin. Ja se on ihan valtava iso asia, jos me puhutaan yhteiskunnan kehittämisestä yhdenvertaisempaan suuntaan. Että, että kyllä meidän kumppanit on ihan niin kuin mielettömän upeita asioita, tarjoavat yksittäisille urheilijoille ja sitten myöskin niille urheilijoiden läheisille. Jos miettii, että siellä voi olla hyvinkin monenlaisia ja haastavia elämäntilanteita ja, ja joutunut vääntämään kaiken näköisistä asioista, niin, niin, niin se kuulkaa, vaikuttaa aika paljon siihen, että minkälaiseksi kokee sen elämänsä ja, ja mahdollisuudet. Ja niin kuin tietää, että se tunne ratkaisee kuitenkin sit lopun perin onnistumisen. Niin.
0: Joo, olisin tähän lisännyt sen, että mä olin Sidnin paralympialaisessa 2000. Siitä on aika paljon aikaa ja ja tota, bussin kyljessä oli, oli mainoksia, en muista, että mitä mainostettiin, mutta siis pyörätuli kelaja oli siinä kuvassa, ja ajattelin silloin, että vau. Wow. Et, aika rohkeita ja aika makeat. Ja en voi kuvitella, että milloin tämä tapahtuu meillä. Ja sitten tosiaan, niin, no leopekka on nähty Toyota-mainoksissa jo aikaisemmin, mutta nyt tänä kesänä tosiaan niin, niin taunurheilija viva Natrila oli. Oli sitten Toyota mainoksessa myös ja, ja tota, on ihan älyttömän ylpeä tästä yhdestä meidän yhteistyökumppanista, joka, joka niin kuin tällä lailla myös nostaa niitä paraurheilun esikuvia niin kuin kaikille esikuvaksi. Ei vain vammaisille henkilöille, vaan ihan jokaiselle. Ö, on niin kuin ihan valtavan upea asia ja tässä on ehkä se, kun puhuttiin siitä, että paran visiona on se avon ja yhdenvertainen urheileva ja liikkuva Suomi, niin me ollaan yhdessä tekemässä niitä yhdenvertaisia tekoja meidän yritysyhteistyötahojen kanssa tai kumppaneiden kanssa.
2: Et vuonna 2023 Paralympiakomitealla on ollut neljä pääyhteistyökumppania ja näitä kaikkia taitaa yhdistää tämä yhdenvertaisuuden edistäminen. Niin, Haluatteko te kertoa tästä?
1: Joo, meillä on tosiaan Poreenius tietysti ja, ja sitten Toyota, joka tuossa mainittiin, Jysk ja sitten Veik on meidän pääyhteistyökumppanit ja, ja tosiaan tietysti tämä yhdenvertaisuuden edistäminen, mutta ehkä sitten laajemmin vastuullisuus. Vastuullisuuskin on tietenkin semmoinen sana, mitä tänä päivänä ehkä vähän kevyestikin heitetään, mutta nämä meidän pääyhteistyökumppanit on kyllä sellaisia, että se menee niin kuin läpi sen toiminnan ja oikeasti ei haluta mennä sieltä, missä rima on matalalla, vaan niin kuin halutaan, halutaan sitä omaa toimintaa kehittää myöskin ja niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin meillä on ihan hirmu tärkeää se, että ne meidän kumppanit on tietysti jakaisen meidän kanssa arvopohjan, mutta että haluaa myöskin kasvaa ja kehittyä meidän mukana ja, ja me kanssa. Että, että se yhdistää mun mielestä näitä, että uskalletaan tehdä ehkä eri lailla kuin ennen. Mainos esimerkki oli yksi, mutta samalla Jyskillä on luomalaisia kampanjoita, missä jo ole että siellä jokaisessa myymälässä nostaa esille, esille tätä erilaisten liikkujien mahdollisuuksia. No, Veikkauksessa nyt sitten kehittää omaa toimintaa aika rajusti, vähän niin valtiovallankin ohjauksessa ja, ja, ja sillä lailla se vastuullisuus niin kuin näkyy siinä. Ja Porenuksesta voisi vielä sanoa erikseen sen, että, 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 että liittyykö se sitten niin toimialaan muutenkin, mutta Porenus on niin kuin vaatimattoman, niin ehkä ulospäin, niin ei näykään, miten valtavan tärkeä kumppani Porinius on meille. Nimenomaan, kun on näitä erilaisia kansainvälisiä ja kansallisiakin vääntöjä, niin, niin, niin tavallaan semmoinen niin ammattimainen tuki ja turva, niin se on kyllä ihan älyttömän hieno asia.
0: Urheilun sponsorointi ja markkinointi, jos ajattelee, niin onhan me niin kuin perinteisesti Suomessa ajateltu varmaan sitä näkyvyyden ja näkyvyyden laitamainoksen paitamainosten näkökulmasta, niin, niin se, että vaatii myös rohkeutta että kumppanitaholta lähteä mukaan on paikka erottautua, on paikka tehdä näkyväksi sitä, että olemme erilaisia, mutta tämä haastaa sen yrityksen tekemään asioita eri tavalla kuin markkinoinnissa yleensä. Eli jos tätä kumppanuutta haluaa itse lähteä hyödyntämään, niin pitää tehdä asioita hiukan eri tavalla. Ja, ja tota, nämä ovat tarjonneet upeita yhteisiä projekteja ja aivan tota, Sellaisia myös, missä urheilijat ovat läsnä ja ovat keskiössä. Silloinhan me ollaan juuri tekemässä niitä töitä, mitä meidän kaikkien ja mitä me yhdessä voidaan parhaimmillaan tehdä.
2: Miten sitten Paralympiakomitean yhteiskumppaniksi voi päästä?
1: Kyllä se siihen vastuullisuuteen nimenomaan liittyy, mikä on ollut älyttömän kiva, että nyt tänä vuonna 2023, kun meillä on ollut... Vähän erilainen vuosi on jouduttu tai päästy niin kuin opettelemaan uusia tekemisen tapoja, niin, niin parampia komitea kiinnostaa ja, ja, ja nimenomaan vastuullisuus kiinnostaa. Ja nimenomaan sitten vielä se uuden tekemisen tapa, uudenlainen tekemisen tapa kiinnostaa. Ää, eli tota, rohkeasti ottaa yhteyttä ja sitten ruvetaan keskustelemaan, että kyllä se arvopohja pitää jakaa, että... Ää, Tolla ympäristöpuolella puhutaan viherpesusta, niin sellaisesta me ei olla kiinnostuneita, että kyllä täytyy sit olla valmis, niin kuin tosi hyvin totesi, niin myöskin uudistaa ja ehkä välillä voi olla tiukkaakin sit, kun joutuu koht katsomaan niitä oman yhteisön toimintatapoja. Että ja
2: itse, on itsensä likoon. Juuri
1: näin, juuri näin. Mutta
0: helposti pääsee, eli soittamalla ottamalla yhteyttä mm. me myös kyllä kontaktoidaan aika paljon erilaisia yrityksiä nykypäivänä. Ja, ja tota, mutta nämä on niin kuin monesti siihen, että loppujen lopuksi päästään kumppanuuteen, niin on, on pitkiä teitä ja käydään paljon niin kuin yrityksen arvoja ja meidän arvoja ja mitä sieltä löytyy. Että kyllähän tämä, tämä niin kuin kumppanuus on win-win, että siitä niin kuin kumpikin osapuoli hyötyy.
1: Joo, ja sitten vielä ehkä se, että me ei haeta tämmöisiä hetkehurmaa, vaan, vaan että sen pitää olla niin kuin hyödyllistä puolia toisin, että elämallia lyhyt hukattavaksi semmoisen turha sen tekemiseen, mutta me taas sit ollaan hirveän valmiita myöskin auttamaan ja miettimään, että mitä tässä niinku olisi molemmin puoli hyötyä. Että. Et
2: kumppanuuksista päästään seuraavaksi ehkä mun mielestä siltana tukiin, avustuksiin, tähän niinku rahakeskusteluun, niin eli myös para jäsinistölle on mahdollista saada tukia ja avustusta, liikunaohjaajille ja kouluttajille ja urheilijoille ja valmentajille, niin miten tämmöiset tuki- ja apurahat määräytyvät? Ketkä kaikki näitä on oikeutettu ja saamaan? Minkälaisesta tuki- apurahasta on niin kuin kyse?
1: Oh, siinäpä onkin, onkin kysymys. Meillähän on koko tämä liikunnan ja urheilun tukijärjestelmä murroksessa tällä hetkellä ja, ja tota, on erilaisia kriteerejä sen suhteen, että minkälaista menestystä on tullut tai odotettavissa tai muuta. Jos miettii yksi urheilijaa, niin meillä on tämä tietähtiin hanke, tai jossa nuoret, nuoret urheilijat lähtee tavoittelemaan niitä unelmia, ja jossa on selkeästi vahvasti tavoitteellista paralympialaiset siintää jossakin siellä tulevaisuudessa. Mutta sitten tietenkin me halutaan myös niin tukea myöskin kokeiluja, eli meillä on, meillä on siihenkin oma järjestelmä, että kun on niin kuin vaikka vasta vammautunut tai, tai, tai etsii vielä sitä omaa liikuntalajiansa, niin meillä on mahdollisuus hakea myös siihen ihan alkuvaiheeseen tukea. Et, et skaala on tosi laaja.
0: Joo, me ollaan, niin pyritään tukemaan mahdollisimman monella eri tavalla, ja muutama näistä tehdään siis kumppanuuksien kautta. Toinen on Ahos-säätiön kautta, ja meillä on siis semmoinen Ahos-apuraha, joka on pääsääntöisesti sinne valmentajille, ohjaajille ja osaamisen lisäämiseen. Jos puhutaan euromääräisesti, niin näitä öö, myönnetään vuodessa, tätä ahostukea noin 100 000 euroa. Ja, ja, tota, ja sitten toinen on tämä stipendi, mihin Sari siihen alkuvaiheen semmoiseen, että kun se oma, tämä on se minun juttu, niin mitä minä haluan. Ja sitten siinä vaiheessa tulee yleensä paraurheiluun liittyen vähän kalliimpia asioita, mitä pitää hankkia. Niin siihen on omat, omat tota, tämmöinen starttistipendinsä ja sitä on sekä yksilöille että sitten yhdistyksille. Öö, me ollaan myös perustettu jokunen vuosi sitten paralympiarahasto, joka on rahaston alla. Ja se on niinku paikka, minne me haetaan sitten niinku niitä isompia, että se on meillä sellaisena tulevaisuuden toiveena, että me pystyttäisiin sieltä niinku kerrottamaan omaa pääomaa niin, että me voidaan myös jakaa sitten sitä kautta sille kestävästi apurahoja. Mutta tämä on, on, niinku, on pitkä tie, että päästään niinku siihen tilanteeseen. Mutta, mutta pohjat on olemassa, ja, ja tota, sinne on ensimmäisiä niitä lahjoittajia löytynyt.
2: Et mun mielestä niin kuin rahakeskustelusta voidaan mennä seuraavaksi niin kuin merkityksellisyyttä koskevaan asiaan. Ja alkuun haluan todeta, että Paralympiakomitea ja te teette merkityksellistä työtä niin kuin, niin kuin yksittäisten yksilöiden kuin yhteiskunnankin osalta. Niin miten te itse kuvailisitte tätä teidän työn merkityksellisyyttä? Mm.
1: Toi oli ensinnäkin kauniisti sanottu ja on kyllä näkemyksen, että ei, ei tässä tarvitse koskaan pohtia, että onko tässä järkeä vai ei. Tota, meistä jokainen joskus jossain elämänvaiheessa voi tarvita tukea, apua ja, ja tota, sillä lailla ajattelen, että tämä on sellaista niin yhteisen paremman rakentamista. Ö, ehkä se just, kun tämä on nimenomaan työtä, mitä ei voi kukaan tehdä yksin, niin, niin se, se niin kuin kumppanuuden niin kuin sisään, tähän niin kuin että sisäänkirjoitettu se kumppanuus ja yhdessä tekeminen, niin se on niin kuin jotenkin tosi vahvasti semmoinen mulle tärkeä asia, että, että jos voi auttaa toista, tai jos me voidaan auttaa toisia onnistumaan, niin, niin silloin niin kuin on syy herätä aamulla ja voi niin ilalla mennä hyvällä mielellä nukkumaan. Että, ja sitten tietenkin, kun mennään sinne yksilön tasolle, että jos ajatellaan, että ihmisellä on on, on, on tota, ää, tuen tarvetta, että ei ole ihan niin, kuin niin sanotusti samat pelimerkit kuin, niin kuin keskiverttoihmisellä, jos näin, ehkä tämä sanottu, mutta joka tapauksessa, että on jotain erityisen tuen tarvetta, niin, niin se, että voidaan niin tavallaan tasoittaa sitä, että pystyy niitä voimavaroja ja vahvuuksiaan käyttämään. Ehkä se on niin semmoinen, että ei pelkästään, mä näkää, ajattelen, että Paralympiakomitea jotenkin vaan niin tasottelis epätasa-arvoa, vaan nimenomaan vahvistetaan sitä, että jokainen voi olla mestari just sillä omalla tasollaan, että se on
2: niin, ja toiset saattaa tarvita, puhut pelimerkeistä, hmm. niin toiset saattaa tarvita niitä vähän enemmän hmm. kuin muut.
1: Niin, kyllä, ja, ja sitten erilaisia, niin kuin, ja, ja kuitenkin se, että me, me myös halutaan Päromppiakomiteassa keskittyä siihen niin kuin ihmisen vahvuuksiin ja ominaisuuksiin, vahvistaa niitä, että joskus kun käytän vähän pöhköä esimerkkiä, että maava on, että on kutoja. Ja jos mä niin koko elämäni miettisin sitä vastaan sitä kehittämistä, niin olisipa ankeita. Mutta sitten mulla on ehkä jotain muita vahvuuksia. Että me halutaan jotenkin sitä, että ei niin ihminen ei olisi olemassa vain sen vammansa tai erityisen tukensa kautta, vaan että pääsäisi niin voimaa siihen, olla paras versio itsestään niin sanotusti.
0: Tuolla oli aikaisemmin... Tota... Puhuttiin lajiliittointegraatiosta integraatiosta ja taisin, jos sen hiihtoa maininnut, niin kerron tämmöisen käytännön esimerkin hiihtomaanjoukkuesta joidenkin vuosien takaa. Eli Tuomiston Ilkka oli yksi parahihteistä siihen aikaisessa maajoukkueessa ja, ja tota, urheilijat oli vuokatin leirillä. Ilkalla on siis sellainen vamma, että hän on jo toinen käsi äh, syntyvästi lähtien niin kuin amputoitu tai puuttuu. Eli, eli tota, kun kanniskelee tavarat, niin kanniskelee yhdellä kädellä. Ja tota, siellä oli vähän sellaista ilmapiiriä, että vähän Suomessa vähän hii, 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 hiihteillä on niinku huonosti ja hiihteet joutuivat itse tekemään paljon ja kantelee kassaa ja kantelee tavarat. Ja sitten se ilkka tuli sinne vuokatrespaa ja ja otti reppuselkään ja otti suksipussit olalle. Ja lisää vähän suksipussia ei ja lähti menemään eikä nirissy mitään. Niin, niin tota Jylhä Reijo sanoi, että niin, siinä auke silmät aika monella, että voi olla niin kuin asioita, että sä vaan teet etkä keskity siihen. Niin kuin, Valittamiseen, että, että me monesti niin ajatellaan, että, että paraurheilijat tarvii hiukan enemmän, mutta joskus paraurheilija voi olla myös se esimerkki, joka aiheuttaa sellaisen pienen niin muutoksen. että Me helposti niin kuin, me, me niin kuin ajatellaan tai vähän niin kuin ehkä hyysätään, mutta, mutta se, että, että ehkä niin parhaimpia asioita tapahtuu silloin, kun erilaiset ihmiset kohtaavat tulee erilaisia tilanteita, niissä sit yleensä saa itsensä kiinni jostakin sellaisesta, että mm, että mun omissa on muuttamista ja, ja nämä on niinku niitä asioita, joita, joita meillä niinku parhaimmillaan voi tapahtua tuolla urheilun kentillä.
2: Riikka kertoi aika silmiä avaavan tilanteen äsken, niin tuleeko teille jotain muuta tämmöistä niinku yksittäistä, onnistuminen on ehkä huono, huono sana, mutta jotain yksittäistä tila, muuta tilannetta tai tapahtumaa, kai olisi erityisesti mieleen, että tulisi tunne, että hei vitsi, että nyt, nyt mentiin niinku läpi. Ja nyt, nyt onnistuttiin tässä.
1: Mm. Nyt, kyllä nyt varmaan paljon on, mulle nyt tulee suoraan keissiä mieleen, mutta jotenkin ehkä just se, me paljon keskustellaan siitä, että miten tärkeää paraurheilijoille on päästä mukaan, mutta tämä on ihan yhtä tärkeää meille kaikille, että me nähdään, että vaikka vähän sukankeret märkinä, niin ei kannata heti valittaa, vaan, vaan tota, ryhtyä toimia ja miettiä, että mitä sit voi tehdä. Et se, Onko Rikka sulla joku esimerkki tähän kohtaan? Niitä on niin paljon, arjesta tulee vaan. Niin, kuin.
0: niin no tulee aika paljon, mutta, mutta kyllähän ne melkein on niitä, että, että joku sellainen sitten äiti kirjoittaa tai isä kirjoittaa mm. sähköpostiin, että en olisi koskaan kuvitellut, että meidän lapsemme voi. Ja sitten on kerrottu, että mitä on tehty. Ja se on tapahtunut siellä ää, meidän jossakin kokeilu tilaisuudessa tai tapahtumassa, niin se oikeasti voi muuttaa perheen arjen. Että jos sulla on siihen asti sanottu, että teidän perheen ei enää koskaan mene yhdessä retkille tai teidän perheen ei pyöräile yhdessä tai että mene ja yhtäkkiä huomataan, että tähän on saatavissa apuvälineitä ja itse asiassa meidän perhe voi mennä ihan niin kuin aina me ollaan niin kuin unelmoitu ja haaveltu, että me tehdään tätä yhdessä, niin, niin onhan ne sellaisia ää, niin kuin asioita, jotka on jotka, niin ne on onnistumisia, mutta ne on myöskin sellaisia, että, että tota, aika usein tulee mieleen, että jos me oltaisiin tätä tehty, niin tätä ehkä olisi tehnyt kukaan muukaan. Eli se, on myös, ne onnistumiset ja merkityksellisyys kulkee aika paljon käsi kädessä.
1: No ja nimenomaan liittyy usein tietysti varsinkin, kun lapsista ja nuorista on kyse, niin siihen perheenvoimavaroihin ja, ja jaksamiseen ja, ja se, että nähänkin äh, Opitaan näkemään, se oma, oma rakas lapsi niin muunkin kuin sen vamman kautta, mikä on aika tyypillistä. Että siinä varsinkin alkuvaiheessa niin ajatellaan, keskittyä siihen, että mikä ei ole mahdollista. Oikeasti liki kaikki on mahdollista.
0: Mutta samaan hetken mun täytyy nostaa tähän niin kuin sieltä 22 keväältä Pekingistä semmoinen, että, että tuota, Santeri Kiiveri siis voitti ensi hopeaa ja sen jälkeen historiaa siinä, tai sekin oli jo historiallinen hopea mitä limuttaa, mutta sitten Kultaa ja, ja tuota, olin palkintojen jaossa ä, Olli Kiiverin ja Santeri-isän vieressä ja Santeri saa Mitalin kaulaa ja osoittaa sen jälkeen isää, jolla on kyyneleet silmissä eikä sano siihen hetkeen yhtään mitään. Niin koska siellä on niinku kymmenen vuotta tehty yhdessä ja ajettu laperranta levi väliä ja, ja ei ole laskettu euroja siitä, että kuinka paljon on niinku laitettu siihen, että poika pääsee tavoittelemaan niitä omia unelmia ja sit kun yksi niistä virstanpylväistä toteutuu siinä ja se konkretisoitu siihen hetkeen, niin mä tunsin totta kai itseni ulkopuoliseksi siinä tilanteessa, mutta sit myös sen, että tavattoman onnekkaaksi, että mä pääsin niin, kuin niin lähelle sitä niin kuin perheen yhteistä hetkeä siinä tilanteessa.
1: Ehkä vielä nostan, oltiin kesällä Berliinissä, oli Special Olympics Maailman ja oli yksi tuota Urheilija, nuorukainen juoksemassa rataa ja kun hänellä oli sitten tota, ää, koko suku ää, siellä kannustamassa ja kaikilla oli teepaidat, jossa oli tämän tota, nuoren urheilijan kuva ja, ja tota, tukijoukot nimi siinä. Ja, ja se, kun näki sen, niin kuin sen lähisuvun ylpeyden siitä, ää, siitä tota urheilijasta, niin, niin kyhäs se on semmoinen voimavara antaa paljon kaikille muillekin kuin sille urheilijalle itselleen.
2: Tästä niin selvästi oikeasti sykähdyttävistä urheiluhetkistä, niin mun mielestä voidaan seuraavaksi keskustella näistä vuoden 2024 Pariisin kisoista. Ja ymmärsin, että tähän liittyy tämmöinen projekti teillä kun maailman arvokkain pelipaita Niin mistä tässä maailman arvokkaimmassa pelipaidassa on nyt kyse?
1: Joo, tähän monestihan niinku... Hyvät asiat voi lähteä liikkeelle vähän semmoisesta sattumuksista tai muista. Ja Meillä kävi, kävi sellainen tilanne, että meillä jäi, jäi tuota, iso osa meidän valtioavustuksista kuluvalle vuodelle vuodelle 23 saamatta, johtuen inhimillisestä erehdyksestä. Ja, ja sitten me hetki tuumattiin ja, ja puitiin, mitä pitäisi tehdä. Sitten todettiin, että no, ei, ei jää tule makamaan, vaan lähdetään rakentaa jotain uutta ja, ja tuota, tosiaan, Lähdettiin puhumaan avoimesti asiasta ja kerrottiin, mistä on kyse, ja sitä kautta löydettiin aivan loistavia uusia kumppaneita, nimenomaan markkinoin markkinoinnin ja, ja viestinnän saralta erityisesti. Ja, ja se oli ihan huikeeta, silloin kun tämä tuli julki tämä meidän tilanne, niin kuinka paljon tuli yhteydenottoja, ja nimenomaan positiivisia yhteydenottoja, että mitä me voitaisiin tehdä, mitä mä voin tehdä auttaakseni. Ja, ja se ihmisten ja eri yhteisöjen auttamishalu oli valtava iso. Ja, ja tota, sitten aika pian me sitten koottiin niin kuin, äh, mikä, idea riihi tai joku kasaan, jossa oli tota, äh, monenlaisia, monenlaisia ihmisiä urheilun saralta ja muualtakin. Ja, ja tota, sitten todettiin, että nyt täytyy tehdä jotain eri lailla. Ja, ja sieltä sitten sen riihen pohjalta äh, sitten syntyi, että lähdetään, lähdetään tota tekemään varainkeruuta, mutta tota, jollain eri tavalla. Ja nimenomaan haluttiin niin nostaa esille se, että mistä tässä hommassa on kyse. Ja se maailman arvokkaan pelipaita ei tarkoita sitä niin kuin sen yksittäisen paidan arvoa, vaan sitä, että mitä kaikkea se pelipaita mahdollistaa. Ja se, mistä me ollaan tässä nyt puhuttu, että se liikunta ja urheilu on väline siihen ihmisenä olemiseen ja, 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 ja tota yhteiskuntaan osallistumiseen. Tämä on ihan käsittämätöntä. Se on kaikki syntynyt pro bonona ja, ja meillä on tällä hetkellä, mä en tiedä, kuinka monta meillä pitkästi toista tuhatta yksittäistä lahjoittajaa. Ja, ja tavoitteena on, että me tänä vuonna saadaan se puoli miljoonaa kasaan. Ja, ja tota, silloin kun, alkukevästä, kun lähdettiin liikkeelle, niin että jos sata tonnia saadaan, niin hyvä. Ja, ja tota, kaikki menee tietysti lyhentämättömänä tänne urheilijoiden tukemiseen. Eli siitä siinä on kyse. Sitten se on älyttömän ihana, että meillä on siis yksittäisiä ihmisiä, jotka ovat laittaneet viestiä, että he ovat laittaneet omista pienistä varoistaan kympin. Ja, ja sitten, on, sitten niin toinen ääripää on sitten useampia kymmeniä tuhansia. Mutta kaikkea siltä ja väliltä. Eli, eli se halu auttaa, halu olla mukana antamassa ja tukemassa toisiaan, niin se on, teettekö tässä maailma jotenkin ihan älyttömän hienoa. Antaa uskoa elämään.
0: Ja meillä on kampanjassa... O-o- oikeasti puhuttiin siitä, että lapsille ja nuorille tämä on niin kuin se, että jos me ei tätä tehdä, niin kuka tekee, niin, niin kampanjan kasvoiksi tuli sitten neljä, neljä paraurheilijaa nuorta, ja, ja tota, jotka ovat olleet siis totta kai mainoskuvauksissa, mutta sitten myös niin ä- televisiohaastatteluissa kertomassa itsestään urheilun merkityksestä omalle elämälle, omista unelmistaan ja haaveistaan. He on ollut telkku, noissa, niin radiohaastatteluissa. Viestineet itse ovat olleet eri tapahtumissa läsnä ja, ja jotenkin myös niin samalla niin koulittuneet varmasti itse myös niin siinä, että, 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 että miten niin kerrotaan omasta tekemisestä. Ja ovat tavanneet paljon, paljon eri toimijoita, mutta Tämä on myös avannut ovia siis uusille kumppaneille. Eli vaikka ei ole tiennyt paraurheilusta, niin sitten teki se maailman arvokkain pelipaita hetkinen, että ne on tyhjät paidat, miksi siellä ei ole mainoksia ja voisimmeko me olla mukana. Ja sitten toisaalta niin pelipaita resonoi aika monelle, että hirveän moni muistaa sen, että kun on ensimmäistä kertaa saanut sen joukkueen pelipaidan ja saanut pukea sen päälle, ja se on ollut hieno hetki, niin me halutaan tarjota jokaiselle lapselle ja nuorille, ja aikuisellekin se mahis siitä, että että voit laittaa pelipaidan päälle ja sulle, sun pelipaidalle on tukijoita, niin, niin, niin tässä on niin kuin monta asiaa, sitä yhdenvertaisuutta, mutta on tietysti myös niin kuin euroja ja, ja meillä niin kuin tavoitteena on, on vaikka tämä kampanja loppuu tänä vuonna tai keräys, niin, niin tot, totta kai me jatketaan niin kuin sen arvokkain pelipaita sisällön kanssa ja, ja tota, tähän on helppo osallistua me, meillä on vielä 31. joulukuuta 2023 asti, niin 558 MobilePayssa tai, tai sitten arvokkainpelipaita.fi nettisivujen kautta pystyy tekemään lahjoituksia, mutta, mutta tätä kautta tosiaan niin ihan yksittäiset ihmiset voivat tehdä tai, tai sitten tota, säätiöt tai rahoille Tämä on, niinku keksisin tälle aivan nopeasti, niin, niin tota, myös tapa tehdä näkyväksi sitä, että minkälaiseen niin yritys voi lähteä tässä hetkessä vielä tukemaan.
2: Seuraavat paralympialaiset järjestetään tosiaan Pariisissa elosyyskuussa 24 ja miten valmistautuminen näihin kisoihin on alkanut?
0: Urheilijat, eli olympia- ja paralympiajoukkoet on olleet yhdessä jo leirillä, eli tämmöiset niin kuin miten miten joukkoet toimivat ja ja minkälaisilla prosesseilla tätä viedään, niin se se nyt kulkee kuin juna, sanoisin tässä kohtaa. joukkoja tulee olemaan aika pieni, mutta mutta menestystä sieltä odotetaan ja yksittäisten urheilijoiden kohdalta ollaan hyvin aikataulussa, että sellaisia murheita ei tällä hetkellä ole kellään ja ja pikemminkin päinvastoin, että että niin kuin hyviä uutisia kuuluu monesta, monesta suunnasta ja, ja tota, sitten näyttäisi myös sellaiselta, että meillä on siellä aivan uusia urheilijoita, jotka ei ole ennen paralympialaisissa ollut ja on tietysti tosi hyvä sen jatkumon ja, ja tota, joukkojen kannalta. To, toki siellä on niin kuin niitä kokeneita urheilijoita piispasen Toni ja Leopekka tähden johdolla, mutta, mutta tuota, katsotaan miltä näyttää, mutta tällä hetkellä niin ollaan hyvässä vauhdissa.
1: Tietysti Paralympiasi valmistautuminen, niin siinä on tämä urheilunen puoli, mutta sitten ehkä niin mitä Paralympia komiteaa nyt sitten tässä tietenkin on niin työllistänyt ja työllistää varmasti vielä parisiin asti sitten, sitten tämä yleinen maailmantilanne ja, ja esimerkiksi tämä Venäjän ää, sota, Venäjä aloittama sota, joka, joka nyt sitten vaikuttaa tänne urheilu, puolelle ja, ja se on tietysti semmoinen, missä me ollaan tota, Riikan kanssa sitä aika paljon tehty Tehty myöskin pohjoismasten kollegoiden ja ja muiden kanssa hommia, että että joka tapauksessa tämä on yksi semmoinen kohta, missä selkeästi urheilijoilla pitää olla tila ja vapaus ja paikka keskittyä siihen urheiluun. Ja sitten me taas sitten Paralympiakomiteana hoidetaan tätä politiikkapuolta, että se se menisi oikeudenmukaisesti ja ja hyvin. Ja ja siinä tietysti tosiaan tämä jälleen kerran kumppanuudet sinne valtiovallan suuntaan, mutta sitten
2: myöskin kansainvälisesti, niin on tosi, tosi tärkeää. Sitten meidän keskustelun lopuksi, niin haluaisin puhua puhutteen kanssa vielä siitä, että kansainvälistä vammaisten päivää on vietetty jo yli 30 vuoden ajan joulukuun kolmantena päivänä. Niin mitä tämä päivän viettäminen merkitsee?
1: Ihan hirmu tärkeää on se näkyväksi tekeminen. Ja, ja tietysti, no tämmöinen ehkä vähän kliseinen, että jokainen päivä pitäisi olla vammaisten päivä, mutta että on hyvä, että meillä on joku päivä, missä niin kuin selkeästi, Asia nostetaan esille ja, ja, ja pohditaan ja siihen kiinnitetään huomiota. Että kyllä mä uskon, että tällaisilla päivillä on, on edelleen tarvetta ja merkitystä. Ää, viime vuonna meillä oli, eli vuonna 2022, niin me toinen, ensimmäinen hyvänä aika, ensimmäinen Paralympiakaala. Eli koottiin, kutsuttiin kaikki ää, noin niin Helsinkiin ja, ja vietettiin oikein kunnon kaalailta ja, ja sitä respektiä, kunnioitusta esikuvien esiin Se oli kyllä ihan valtavan koskettava ja hieno, hieno tapahtuma. Ja tätä meillä on tarkoitus sitten joka toinen vuosi jatkaa myöskin että ja Tänä vuonna sitten ehkä enemmän ää, on tämmöinen viestinnällinen juttu meidän puolesta, mutta tietysti sitten vammaisjärjestöjen kanssa yhdessä. Ää, meillä on tämä kansainvälinen juttu on sitten tämmöinen We the 15, eli noin 15 prosenttia maailman väestöstä on jollakin lailla vammaisia ja, ja sitten tämä me halutaan nostaa esille tätä, että tämä itse asiassa koskettaa aika monia ja, ja vähintäänkin sitten läheisten kautta tai muuta, että kyllä sillä on väliä. Ja se on
0: myös päivä, jolloin me tehdään ö, niin näkyväksi tätä 15, eli 15 prosenttia ö, väestöstä myös erilaista niin sekä yhteistyökumppaneiden kautta, mutta, mutta sitten esimerkiksi vammaisjärjestöjen kautta, eli meillä on niin paikka, jolloin jolloin me myös nostetaan sitä, niin kuin, että mitä meidän yhteiskunnassa on tehty, ja mitä vielä pitäisi tehdä. Että ei me täällä ihan valmiita olla. Et Suomi oli yksi Euroopan viimeisimmistä maista, joka ratifioi YK-vammaissopimuksen. Meilläkin on täällä, ja parhaillaan siis vammaispalvelulaista puhutaan todella paljon, ja kyllähän me ymmärretään se, että vammaispalvelulaki on asia, joka vammaisten henkilöiden kohdalla mahdollistaa osallistumisen, harrastamiseen esimerkiksi, niin... niin, niin öö, Tämä on tärkeä päivä, ja tämä on tärkeä päivä siis meidän yhteiskunnan, ei pelkästään meille. Ja tuohon Sarin tuohon viime vuoden kaalaan, niin se on Paralympia voittajia, on 93 kappaletta, joista 63 on, on hengissä edelleen. Ja, ja on kyllä se sellainen niin kuin arvostus sitä työtä kohtaan, joka on tehty silloin aikoinaan tai, tai sitten niin kuin nykypäivänä. Että oli kyllä niin kuin valtavan upea saada, saada niin kuin kultamitalistit yhteen ja heidän kertomuksiaan vuosien varrelta. Niin tämä oli kyllä semmoinen kaalailta, joka jää
1: itselle mieleen. Tämä ehkä liittyy, me paljon puhutaan semmoista asiasta kuin yhdessä ja erikseen. Eli me tarvitaan suomalaisessa yhteiskunnassa vammaisten henkilöiden vertaistoimintaa, eli tämä Paralympiakaala oli tämmöinen niin kuin Vertaistoiminta, mutta sen lisäksi me ollaan tietysti mukana urheilukaalassa siellä, missä kaikki muutkin, eli se on sitä yhdessä ja erikseen, että me tarvitaan molempia, niin kuin me kaikki, että me tarvitaan niitä äh, tavalla vertaisia, mutta sitten meillä pitää olla oikeus sitten olla mukana koko yhteiskunnassa.
2: Tähän loppuun vielä, niin jos haluatte niin summata, että miten paraurheilu tulee kehittyyn seuraavien vuosien aikana, mikä muut?
1: Mä ajattelen, että me nyt kyllä jonkinnäköistä murrosvaihetta monessakin asiassa. Toi sota on tietysti kaiken kaikkiaan sellainen, joka tuo tiettyä epävarmuutta, mutta samaan aikaan meillä on ilmastonmuutos ja yleensäkin koko tämä vastuullisuuskeskustelu. Puhutaan, että mihin suuntaan maailma kehkeytyy, että voittaako demokratia vai minkälaiset arvot maailman valtaa. Ja me halutaan olla tekemässä kaikkemme sen eteen, että kehitys jatkuu sinne hyvään suuntaan, niin kuin se sanotaan viimeiset 200 vuotta on jatkunut, ja paraurohjelun kohdalla sitten, sitten ehkä vähän lyhyemmä aika. Ja, ja tota, mä luottavainen siihen, että meillä on niin kuin yhteiskunnassa lainsäädäntö että tuota, yhdenvertaisuutta edistetään kaikin keinoin, ö, ja, ja sitä tehdään niin olosuhdetyössä ö, kuin sitten näissä kohtaamisissa ja muutta, niin... Ö, Mä, mä luulen, että meillä tulee menestystä paralympialaisista, mutta ehkä itselleni vielä tärkeämpää on se, että joka ikisellä ää, lapsella ja nuorella, joka täällä Suomessa asuu ja on, niin on mahdollisuus sitten toteuttaa itseään myöskin liikunnan urheilun kautta ja sitä kautta olla niin oma itsensä, herra tai rouva tai mikä sitten haluaakin olla.
0: Ja mun, mä toivon ja teen kaikkeni sen puolesta, että... Että
1: tuota, jatkossa entistä
0: enemmän päättäjiä ja ammattilaisia, niin, niin siellä toimii itsevammaisia henkilöitä. Ja, ja tuota, että mennään niin pois siitä, siitä, että tehdään puolesta, vaan että, että meillä on mahdollisuus myös opiskella alaa tai, tai tuota, päästä toimimaan ja tekemään päätöksiä.
2: Kiitos molemmille mahtavasta keskustelusta. Oli iloja kunnia saada teidät vieraaksi tähän jaksoon. Ja jos kuulijoille herää jotain kysyttävää Paralympiakomitean toiminnasta tai urheilusta, niin voitte olla vieraspuhuimme yhteydessä. Kiitos, Sarja ja Reikka. Kiitoksia, Oli. Kiitos. Kiitos seurasta tämän jakson parissa. kuulantaa
0: taas seuraavassa jaksossa.